0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דודו גלעד, יועץ בכיר לפיתוח ארגוני וטרנספורמציה דיגיטלית. דודו שירת במגוון תפקידים כיועץ ארגוני במחלקת מדעי התנהגות של צה"ל. וכיום הוא עוזר למנהלים ולארגונים לעשות את הדבר הנכון, הנכון, בהשתנות הדיגיטלית. דודו התארח בעונה הראשונה שלנו בפרק eh, בנושא טרנספורמציה דיגיטלית, שהוא אחד הפרקים המושמעים ביותר בכל הזמנים, למרות איכות השם באותו זמן, אפרופו eh, דיגיטליות. דוד היקר, דודו, קבלו אותו בשנית, שלום, ברוך הבא.
1: תודה, תודה בתכן, חן, אני שמח לחזור, ואני ממש מתרגש כפליים. התחלנו ככה בפודקאסט חתרני, והיום את מותג.
0: ממש. אז היום בחרנו בעצם לדבר יחד על בינה מלאכותית, ואיפה היא ככה פוגשת את עולם העבודה, ואיך אנחנו באמת מתחברים לכל הסיפור החדש הזה שנוצר. בסוף בינה מלאכותית או AI היא בכלל לא דבר חדש, אבל בזמן האחרון אנחנו שומעים את זה הרבה יותר מסביבנו, רק בשביל לסבר את האוזן. הלכתי ובדקתי לפני הפגישה שלנו את נתוני החיפוש של גוגל, ומאז דצמבר האחרון החיפושים בישראל בכל הנושא של בינה מלאכותית קפצו פי שמונה. פי שמונה מטורף. הטריגר כמובן זה ההשקה של ה-Chat GPT ב-30 בנובמבר, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה וגם על דברים אחרים, כי, כי זה ממש הרי לא מתקיים בוואקום והכול קשור להכול. אבל קודם כל תוכל להסביר לנו דודו, מהי באמת בינה מלאכותית?
1: תראי, ההגדרה לבינה מלאכותית היא בעצם כל שיטה לתכנות מחשבים שמאפשרת להם להוציא לפועל מטלות או דרכי התנהגות שהיו מחויבים אינטליגנציה אילו היו מבוצעות על ידי לפי ההגדרה הרחבה הזאת, בעצם מערכת מסווגת כבינה מלאכותית היא על פי היכולות שלהם לדמות התנהגות אנושית, לדמות את המחשבה האנושית בכלל הצורות שלה. אבל כדי להשתמש בטכנולוגיה של הבינה המלאכותית צריך להשתמש בעוד תתי uh, טכנולוגיות שבעצם מאפשרים להם. הראשון זה למידת מכונה, Machine Learning. זה בעצם מאפשר לאלגוריתם ללמוד באמצעות אימונים חוזרים, ועל ידי כך לייצר תוצאות שמשתפרות תוך כדי התנועה ותוך כדי הלמידה. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו חד פעמי. הדבר השני שהוא קשור ללמידת מכונה הוא למידה עמוקה, Deep Learning, שבעצם בה נעשה שימוש ברשת נוירונים מל מלאכותית. לשם ביצוע משימה מורכבת, ובעצם זאת פעולה שמנסה לחקות את פעילות הנוירונים במוח האנושי, ועל ידי כך ללמוד. ולבסוף, כל זה לא היה מתאפשר ללא הנתוני העתק או ביג דאטה, שבעצם עוסק בכל מה שקשור בתיעוד, איסוף, ארגון, ניהול וחילוץ משמעויות של כמות גדולה של נתונים. אבל נראה לי שמעבר להגדרות, בואי רגע ננסה לתת ככה מספר דוגמאות. של שימוש בבינה מלאכותית לעומת טכנולוגיות דיגיטליות אחרות. ניקח לדוגמה שאלה פשוטה שאנחנו שואלים את גוגל. ולעומת זאת, שאלה שאנחנו יכולים לשאול את הצ'אט uh, GP טיפ שדיברת עליו מקודם, שהוא מבוסס כולו על בינה מלאכותית, ובעצם אני שואל את שניהם, שייתן לי איזושהי פתיחה לפודקאסט בנושא בינה מלאכותית. בעצם מה שגוגל uh, הולך ובודק את המילים שהגדרתי לו בשאלה, ובעצם נותן לי דברים שהוא מצא שיש את, ה את השם שם, והוא נותן לי את זה ברשימה שגם היא... מסדר את, ה, את הסדר מהחיפושים הרלוונטיים יותר לחיפושים הרלוונטיים פחות. לעומת זה, בצ'אט GTP, בעצם הוא לוקח את השאלה שלי, מעביר אותה למודל מתמטי, ובעצם מייצר תשובה שלא הייתה קיימת, והוא מייצר לי תשובה חדשה. ולכן מדובר פה על עניין של בינה מלאכותית. זאת אומרת, הוא יוצר משהו שנדרש בינה של בן אדם, אבל היא מלאכותית כי מייצרת אותה המכונה.
0: אגב, כשהתייחסת עכשיו לגוגל, דיברת על תוצאות רלוונטיות, בשביל לדעת מה באמת רלוונטי, האולגריתם של גוגל בעצמו הוא הרי מפלצת של בינה מלאכותית, שיודעת לנתח מידע, ובהתאם להמליץ לנו על תוצאות שלדעתה הן יהיו הכי רלוונטיות עבורי או עבורנו בעת הנוכחית. שזה כבר מביא אותנו למשהו שחשוב לדעתי לשים עליו דגש, כי בינה מלאכותית כבר נמצאת עמוק 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 סביבנו, ובגדול כולנו נעזרים בכל יום, כמה פעמים, גם אם אנחנו לא מודעים לזה. אז בואו רגע נדבר קצת באמת על היום-יום שלנו, איפה זה פוגש אותנו? בואו
1: נדבר על מה קורה כשאת נוסעת באוטו ושומעת את הפלייליסט שלך לנעתר בספוטיפיי, שמת שירים, הנסיעה הייתה נסיעה ארוכה, ופתאום נגמר הרצף. אז המוזיקה לא מפסיקה, המוזיקה ממשיכה. עכשיו, היא לא ממשיכה בצורה רנדומלית. בעצם המערכת יודעת להבין את הטעם האישי שלך, מה את שומעת, מה שמעת בעבר, ולפי זה היא מציעה לך שירים. ואת זוכרת שגם דיברנו על למידת מכונה, זאת אומרת, את יכולה לשים אהבתי או לא אהבתי, ואז לפי זה היא יודעת לתקן טעויות אם היא בחרה לך משהו שאת לא אוהבת. וזו בעצם פונקציה של בינה מלאכותית. היא בעצם מבצעת פעולה שאת היית מבצעת באמצעות חשיבה וקבלת... החלטה אנושית, וככה היא מתאימה לך את המוזיקה שלך, ואני מעריך שרוב האנשים בכלל לא מקטלגים את זה כאיזושהי בינה, בינה מלאכותית, וחושבים שזה רנדומלי, אז רנדומלי זה לא.
0: אז אני, אני ממש אוהבת את הדוגמה שהבאת של ספוטיפיי, בלי קשר לזה שאני שומעה המון ספוטיפיי, בגלל שהיא באמת מאפשרת לנו להבין היטב את האזורים שבהם יש יתרון לבינה מלאכותית על פני בינה אנושית. אם זה בקנה המידה, במהירות, בזמינות, בכל אחד מהדברים האלה. כי הרי תאורטית, נניח ומישהו היה יושב ומקטלג לנו אין ספור שירים, ולומד לעומק את הדפוסים בהעדפות של המוני אנשים, אז הייתי נותנת לו את הפלייליסט שלי, והוא היה יכול לתת לי המלצות ממש בוננזה. אבל הבינה המלכותית, מה שיפה בה, זה שהיא באמת תעשה את זה בלחיצת כפתור, וייתכן גם שהיא אפילו תעשה את זה אפילו יותר טוב. היא תוכל להתמודד עם כמה שירים שרק ניתן לה, והיא תוכל למצוא דפוסים עמוקים יותר שאדם אולי אפילו היה מפספס ולא היה חושב עליהם, ולתת לי המלצה ברגע אחד מתי שרק ארצה, והיופי זה שהיא גם היא לא מתעייפת אף פעם. אז בוא רגע נעבור לקונטקסט הארגוני שלשמו בעצם התכנסנו. כיצד באמת נעשה היום שימוש בבינה מלאכותית בארגונים?
1: מבחינת השימושים, ממש את יכולה לחשוב על כל שימוש, כמעט בכל דבר שבן אדם הבינה יכולה לייצר עבורך טקסט בהתאם לפקודה שתתני לה. היא יכולה לענות במקומך על מיילים, היא יכולה לייצר לך תוכן לרשתות החברתיות, או לייצר לך כתבה בעיתון, והיא גם יכולה לכתוב תסריט לפרסומת, או אפילו לכתוב מודעת דרושים בעיתון. ברמת הוויז'ואל, היא ממש יכולה לייצר תמונה מטקסט, היא יודעת לבנות עבורך מצגת אפילו ממשפט או מנושא שתתני. בתחום השמע, היא יכולה לייצר שירים, היא יכולה להלחין מילים, ואפילו לייצר סאונד. ממש השבוע התפרסם שיר שכתבו אותו במיוחד שני יוצרים, אבל את הסאונד הם יצרו מזוהר ארגוב ועופרה חזה בקולות שלהם באמצעות בינה מלאכותית. ואני מזמין את כולנו לשמוע את השיר, הוא, הוא באיכות כל כך גבוהה שאתה ממש לא יכול לדעת שזה נעשה על ידי בינה מלאכותית. אם נלך רגע לתחום שירות הלקוחות, היא פשוט יכולה להתלבש על צ'טבוט ולתת מענה לשאלות אונליין. עכשיו, כולנו מכירים צ'טבוט, כולנו מתכתבים עם חברת ביטוח או קופת חולים, אבל זה צ'טבוט שהוא ממש מוגבל לדברים מסוימים שאמרו לו לאן לנתב את הדברים. הצ'טבוט הזה, אם הוא מבוסס על בינה מלאכותית, הוא יכול לייצר דברים שהם דברים חדשים, הוא יכול לייצר תשובות. יש היום אפילו קופת חולים שאתה יכול לשאול שאלה רפואית באתר אינטרנט. הצ'ט יסגנן את התשובה, אבל עדיין היא לא תשלח את זה אליך. הרופא... יסתכל על התשובה, יגיד שהתשובה טובה, נכונה, מדויקת, יכול לשנות אותה, וזה ישלח.
0: ציירת פה בעצם את השינוי העצום שאנחנו מתחילים לראות בתחום הזה עד ממש לא מזמן. בנה מלכותית שהייתה בתוך מוצרים ושירותים שאנחנו משתמשים בהם, כמו ספוטיפיי וגוגל, הייתה ממש מאחורי הקלעים. הרי לא דיברנו איתה בסוף באופן ישיר, וגם לא הנחינו אותה באופן ספציפי, והיא בעיקר הייתה מאיזשהו סוג של מודלים לחיזוי. היא יודעת לייצר חיזוי של מה שנרצה או מה שיעניין אותנו בהתבסס על נתונים בסוף שיש לה. מה ששונה ומאוד מעניין בתקופה הנוכחית הוא שנכנסנו עמוק לתוך מה שנקרא בינה מלאכותית יוצרת, כזו שמאפשרת לנו לדבר ישירות עם המודל ולייצר דברים שלא היו, אם למשל תמונות כמו שתיארת, מוזיקה או טקסט. בנוסף, אנחנו עכשיו נמצאים בגל הראשון של יכולות כאלה שמתחילות להיות משולבות לתוך מוצרים ושירותים. אפליקציות מיילים שכותבות את המיילים לפי ההנחיות שנתתי להם, או אפליקציה של כתיבה שמציעה ממש משפטים, פסקאות ואפילו מאמרים שלמים, בהתבסס למה שאני עובדת עליו. אגב, לא מזמן בדיוק חבר שיתף אותי בוואטסאפ שהוא קיבל מהמורה. אני מבקשת להפסיק להכין שיעורי ביי דרך ה-chat GPT, אני עולה עליכם שאתם לא כותבים את זה בעצמכם.
1: אנחנו נדבר על זה, כי זו בדיוק סוגיה של איך ארגונים מתמודדים עם ההשתנות. ממש. והאם לאמץ אותה, ואם לאמץ אותה, כן, השאלה היא איך.
0: וזה כל כך רחב וגמיש, שזה בהכרח משנה הרבה תהליכי עבודה ומקצועיים וארגוניים. אז דודו, איך אתה רואה את ההשלכות המשמעותיות ביותר של זה על ארגונים בטווח הקצר והבינוני?
1: קודם כול, צריך להבין שאנחנו נמצאים בתוך מהפכה. בדיוק כמו שהייתה מהפכת הדפוס, או בדיוק כמו תחילת השימוש באינטרנט, שזה פשוט שינה... את דרך העבודה שלנו, זה שינה אפילו גם, אפשר להגיד, את דרך החיים שלנו, ואני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך, ולכן מאוד עוד קשה להבין לאן זה ילך וכמה עמוק יהיה השינוי. ואני חושב שהמשמעות היא שכלי הבינה המלאכותית יעזרו לנו לעשות את העבודה, והדגש הוא על יעזרו לנו. אני לא חושב שהם יחליפו אותנו, הם יכולים בהחלט להחליף אותנו בדברים... שלא נדרש עבודה של אדם והמכונה יכולה לעשות, וזה מעולה. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה רוצה להפסיק לעשות דברים סיזיפיים שלא דורשים מחשבה, תכנון, הסקת מסקנות, ולעשות דברים יותר משמעותיים. ובדברים שהיא תחליף ותעשה, היא תעשה את זה יותר מהר, היא תעשה את זה יותר זול, יותר מתוחכם, היא תהיה זמינה 24/7, והיא תאפשר לנו לפנות את כוח האדם האנושי למשימות הליבה בארגון.
0: אם אני הייתי מנסה לדמיין רגע, הייתי אומרת, זה כמו איזה מתמחה או איזה ג'וניור שיש לנו, הוא אה, זמין, והוא צמוד שתמיד מוכן, מוכן לעזור לנו בכל משימה שהיא פשוטה, אבל ברמה מאוד גבוהה. תכתוב לי טיוטה, תציע לי תהליך, תסכם נקודות. אה, תעלה רעיונות, בגדול כל תהליך מחקרי או יצירתי שאנחנו צריכים כבר, שלא חייב להתחיל אותו מאפס, זה כבר אה, נותן לנו איזשהו אה, יתרון אה, יחסי. גם אם הוא מרתיע אותנו, זה פספוס שלא להתנסות בעיניי ולראות איך הוא יכול לתרום לנו לתפוקות גבוהות יותר. אתה יודע, מזמן חקרתי על איזשהו נושא, ורק לרשום את הנושא, ופתאום כל המפתח המילים שהוא נתן לי, כל כך עזר לי בעולם האסוציאציות וייצר לי כל כך הרבה תהליכי חשיבה. אבל, אה, יש הרבה דאגות שאני יצא לי לקרוא לאחרונה לגבי ההשפעה של בינה מלאכותית על שוק העבודה, כולל אגב הדוח של הבנק גולדמן זקס, שטוען שבינה מלאכותית תחליף 300 מיליון עובדים בעולם, שזה פסיכי לגמרי, ושרבע מהמשרות בישראל בסכנה. איך נכון לנו להסתכל על המגמות האלה?
1: תמיד כשיש שינוי, אז יש רתיעה ויש התנגדות ויש איזושהי חוויה אפוקליפטית. אני דווקא יחסית מאוד בטוח. פשוט מהסתכלות על ההיסטוריה, אני חושב שפשוט, אם את מסתכלת 200 שנה אחורה, רוב המקצועות שיש היום לא היו קיימים לפני 200 שנה אחורה, אז אם נסתכל עוד 100 או 200 שנה קדימה, סביר להניח שגם שם המקצועות יהיו שונים ממה שיש היום, ולכן אני חושב שאנחנו כבני אדם וארגונים, היכולת שלנו לשרוד היא באמת להתאים את עצמנו, ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולכן מה שאני מנסה לעשות בארגונים ולעזור למנהלים התנגדות הבסיסית הזאת ו ולנסות להתאים את עצמם uh, ולהשתנות, ונכון, זה לא פשוט. אני טוען שהסיפור הוא פחות בטכנולוגיה, אלא יותר באנשים ובארגון. איך הם מתמודדים עם השינוי הטכנולוגי, איך הם uh, מתאימים את עצמם. גם באופן אישי וגם באופן ארגוני. עכשיו, אפשר להגיד שפחות או יותר יש שתי הנחות רווחות בהתמודדות של אנשים עם כניסה של טכנולוגיה, ובטח ובטח הבינה המלאכותית. הראשונה זה הנחת הרציונליות. זאת אומרת, אנשים אומרים, תקשיבו, אנחנו נסתגל לשינוי כמו שהסתגלנו לכל שינוי, יהיה בסדר, זה לא רלוונטי לכולם, זה בכלל לא רלוונטי לי, הסתדרנו לפני זה, נסתדר גם אחרי זה, זה לא איזשהו שינוי משמעותי. ברצף הנגדי יש את הנחת האי-רציונליות. זאת אומרת, אנשים שאומרים, זהו, זה הולך להיות קטסטרופה, כל המשרות יוחלפו על ידי מכונות, מה יקרה אם הטכנולוגיות האלה יגיעו לגורמים עוינים. בקיצור, אלה שני הנחות יסוד שאנשים פחות או יותר נדבקים לאחת מהם. המורכבות שלהם זה לא אם היא נכונה או לא נכונה, אלא שהן לא מניעות לפעולה, הן לא מניעות להתמודד עם, עם הסיטואציה והשינוי.
0: כשאמרת, דודו, שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו, למה אתה באמת מתכוון?
1: יש את חוק מרטנקס, שמציין שקצב השינוי הטכנולוגי תמיד יהיה מהיר יותר מקצב השינוי הארגוני. וככל שהזמן עובר, הפער רק הולך ו... ומתרחב. ידידי אושרי ברגיל הרחיב את המודל, וככה במחקרים שהוא עשה של הטמעת טכנולוגיה גם בצה"ל וגם בארגונים אחרים, הטכנולוגיה עדיין נשארת בקצב שינוי גבוה, אחר כך אנשים, העובדים, בני האדם, מצליחים להתאים את עצמם ככה קצת יותר מהר. אחריהם התרבות הארגונית ותהליכי העבודה הארגוניים, ורק בסוף בסוף המדיניות ו... והרגולציה. אוקיי, את זוכרת, נתת את הדוגמה של, ה... של המורים, זה, זה, זה בדיוק דוגמה קלאסית. אני קראתי עבודת מטה נהדרת של משרד החינוך עוד לפני, של... לפני שנתיים-שלוש, על בינה מלאכותית ואיך אפשר להטמיע, וההמלצות שלהם היא בהחלט היה להטמיע, כן, אבל. המדיניות והרגולציה לוקח לה זמן עד ש... שהיא תצא, אבל בינתיים...
0: עד שהיא מבשילה. כן,
1: אבל בינתיים העולם לא מחכה. נכון. זאת אומרת, נכון. התלמידים משתמשים בבינה המלאכותית, והמורים צריכים רגע להתמודד עם הדבר הזה, <laughs> ובטח ובטח בעולם העסקי. ולכן כשאני, כשאני מגיע לארגונים, כשרוצים להטמיע שינוי טכנולוגי או לעשות את יש... זה השתנות טכנולוגית, אנחנו עובדים על כל האספקטים האלה. זאת אומרת, לא רק על העניין הטכנולוגי, אלא גם... על מה המשמעויות לאנשים, מה המשמעויות על תהליכי העבודה, מה המשמעויות לתרבות הארגונית וגם איזה רגולציה, איזה אתיקה נדרשת, איזה כללים של עשה ואל תעשה נדרשים כדי להטמיע את השינוי בצורה הטובה ביותר.
0: אני חושבת שיהיה מאוד מעניין שנדבר קצת על תפקיד של בינה מלאכותית בתהליך של קבלת החלטות בארגונים, נראה לי שזה קצת נדרש, אז בואו בוא נרחיב על זה קצת.
1: פה באמת את פוגעת באחד הנושאים הליבתיים בבינה מלאכותית, גם בהיבט של היכולת שלה והדלתא שהיא עושה אל מול היכולת האנושית מצד אחד, אל מול הסכנות והחששות שיש בלתת למכונה לקבל עבורך החלטות. אפילו אם תחשבי על בחירת המסלולים ב-Waze, זאת אומרת, כשאתה נכנס ל אתה שם את, את הכתובת, רוב האנשים בדרך כלל הולכים על המסלול הראשון שהוא נותן להם, חלק אחר מהאנשים לוחץ על הכפתור שנותן לך את המסלולים, ואז כבר אתה מקבל אופציה לבחור באיזה מסלול אתה רוצה לנסוע. אם נתקדם רגע עם רמת הסיכון, נלך רגע לתחומי הרפואה, אז באסותא כבר ישנים רובוט, שעוזר לרופאים בניתוחים זעירים, שיש לו יתרון על יד האדם. הוא עדיין מופעל על ידי האדם, אבל הוא בהחלט יכול להיות אוטונומי ולעשות פעולות ופרוצדורות אוטונומיות שמוגדרות מראש. במקומות שבהם לבינה המלאכותית יש סיכונים גבוהים יותר, ושנושא האתיקה לא הוסדר, שם היא מתקדמת יותר לאט. הדוגמה הכי קלאסית זה הטייס האוטומטי. אני זוכר שבקורונה <מת> היו תמיד בדיחה שהטייס היה אומר, חבר'ה, היום אני עובד מהבית. זה לא בדיחה, כי הטייס האוטומטי, המטוס, יכול לעשות היום הכל באופן אוטומטי, גם, גם את ההמראה והנחיתה. אבל עדיין יש טייס, ועדיין יש יותר מטייס אחד, זאת אומרת, עדיין אנחנו לא מאמינים לגמרי שהמכונה יכולה לקחת אותנו את כל הדרך, ואנחנו רוצים שיהיה שם מישהו שאם יקרה משהו, שיידע לתת מענה. דוגמה שנייה היא בעצם הרכבים האוטונומיים. היא דוגמה מצוינת, כי תשתית הטכנולוגית כבר נמצאת שמה, ורוב התקיעות כיום לשימוש מלא היא בענייני אתיקה ורגולציה. זאת אומרת, עכשיו הרכב האוטונומי עשה תאונת דרכים, ומגיעים לבית משפט, אז מי אשם? הנהג, שבעצם לא נהג, כי נהגה המכונה. <laughs> או חברת מכוניות שפיתחה את הבינה המלאכותית, או בעצם אולי השם עיריית רמת גן, שהתמרור אין כניסה היה מלוכלך, והמצלמה לא זיהתה את תמרור האין כניסה. זה עניינים ש, שממש דנים בהם בכל מיני ועדות ובכל מיני ארגונים, כדי להכניס את הרכבים האוטונומיים. אז ככה, אם אני רוצה לסכם את נושא קבלת ההחלטות בסיוע בינה מלאכותית, אני מאמין שכלים יאפשרו את זה. אני חושב שהכלים שיותר יהיו בשימוש הם כלים שייתנו לך אופציות להחלטה. ואתה כבן אדם תגיד, שמע, יותר מתאים לזה, פחות מתאים לזה. אני חושב שבטח בשנים הקרובות, כלי בינה מלאכותית שילכו לאזורים האלה שנותנים יותר אופציות בחירה לבן אדם, יהיו יותר בשימוש מאשר כאלה שייתנו רק אופציה אחת.
0: <laughs> עוד נקודה שחשוב להעלות בהקשר של שימוש בבינה מלאכותית ככלי תומך לקבל החלטות, אני חושבת שמאוד חשוב שנתייחס לנושא של ההטיות. מצד אחד היא יכולה לעזור לנו להתגבר על הטיות, כי המידע שהיא משתמשת בו הוא באמת רחב, הוא נטול רגשות, אבל מצד שני המודלים עצמם הם חשופים להטיות בהתבסס על איזשהו מידע שהשתמשו בו כדי ככה לאמן את המודל. יש סיפור מאוד מפורסם של אמזון, עוד משנת 2015, שאימנו מודל כזה כדי לעזור להם לגייס אנשים. אבל בגלל שהמודל הזה אומן על מידע של קורות חיים שהם קיבלו בעשור שנים לפני, רוב הקורות חיים היו של גברים, מה שגרם למודל להעדיף גברים על פני נשים. כמובן שיש טכניקות שמאפשרות להתגבר על תופעות כאלה ואחרות, אבל ההטייה של בינה מלאכותית היא עדיין דבר שצריכים לקחת אותו בחשבון כשבאים להסתמך עליה בקבלת החלטות.
1: נכון, זה בדיוק זה, וזה לוקח אותי לעניין שכשאת משתמשת בכלי טכנולוגי, בטח ובטח בבינה מלאכותית, את צריכה להבין גם מה זה הכלי ואיך הוא נבנה ומה שלו. כי גם כלי שהוא בינה מלאכותית בסוף נבנה על ידי בני אדם. עם תרבות, עם הנחות יסוד של מה נכון ומה לא נכון, <אח> וצריך להבין את המגבלות שלו ומה הנחות היסוד שהוא בנוי עליהן.
0: <אח> אז דודו, אנחנו נמצאים ככה לקראת סיום כל השיחה שלנו, ובהתבסס על הניסיון שלך, איך נכון מחר בבוקר למנהלים ומנהלות לשלב את הבינה המלאכותית בארגונים שהבטיח ככה יישום מוצלח כמה שיותר?
1: אז ככה, אני ממליץ על שבעה מפתחות להצלחה בשימוש בכלי בינה מלאכותית בארגונים. אז הראשון, ואני חושב שהוא נכון תמיד, אבל פה הוא נכון שבעתיים, זה להבין את הערך ולהתאים למשימה שאתה רוצה לעשות. ולפי זה אתה תחליט באיזה כלי אתה רוצה להשתמש. זה חובה, ולכן לא לעשות copy-paste, כי לא כלי מתאים לכל משימה. הנקודה השנייה, אתה חייב להתאים את תהליכי העבודה שלך. אלה תהליכי עבודה אתה מייתר, איך אתה משלב את זה באופן אפקטיבי בעסק. הנקודה השלישית היא נקודה משמעותית, אני קורא לה עידן המשותף לאדם והמכונה. ופה אני חושב שאנחנו צריכים לראות באמת איך המומחה משלים את, את המכונה. אני חושב שזה העניין. אתה יכול לעשות את כל התהליך לבד. זאת אומרת, נגיד כשאני מנסה לייצר תמונה למצגת, אני יכול לתת לה פקודה והיא תייצר תמונה. אבל כשאני בא לחבר שהוא מאייר והוא גרפיקאי, אז היכולת שלו להיות יצירתי ולחשוב מה התמונה שמתאימה פה, היא רגע משהו שיש לו לא ואין לי, ועכשיו הוא יודע לתת פקודה יותר מתאימה למכונה, ובמקום עכשיו ללכת לייצר את זה מאפס, המכונה רגע ת, תייצר לו את זה. בהקשר הזה, אני חושב שלמומחה יש מקום מאוד משמעותי בעידן המשותף הזה. הנקודה הרביעית, כשאנחנו עובדים עם מכונה, אנחנו צריכים לדעת את השפה שלה. זה נקרא בעגה המקצועית פרומט, והיום יש אנשים שאפרופו דיברנו על מקצועות חדשים, שהתפקיד שלהם זה כותבי פרומטים. המקצוע שלהם זה לא רק שהוא יודע לדבר עם המכונה ויודע מה לבקש ממנה, אבל מכיוון שאמרנו שגם המכונה הזאת מתאמנת כל הזמן, אז גם הוא בעצם חלק מהבנייה של המכונה. ולכן היכולת שלך לדעת לדבר עם המכונה ולדעת לתקשר איתה כדי להוציא תוצר יותר מדויק, היא מאוד מאוד משמעותית. הנקודה החמישית היא הכשרת הלבבות. Mm -hmm. בסוף אתה פה מכניס משהו חדש, דיברנו על זה שזה שינוי מייצר התנגדות ומייצר חשש, ובטח שינוי טכנולוגי. צריך לעשות תהליך שמכשיר את הלבבות לשינוי הזה, לדבר עם העובדים, להראות להם את היתרונות, לדבר ולתת מקום לחששות. אני מזכיר לך את שני ההנחות שדיברנו עליהן, של הרציונליות והאי-רציונליות, זאת אומרת להוציא את האנשים מהאזורי תקיעות הזאת למקום יותר פרואקטיבי. הנקודה השישית היא אוריינות טכנולוגית. עכשיו, אני חושב שהכלים האלה רובם בנויים מאוד מאוד אינטואיטיביים מאנשים שהם לא טכנולוגיים, אבל מאוד חשוב בעיקר, בעיקר זה לשחק עם זה. זה להתחכך עם הדבר הזה, לא להימנע מהחיכוך, ואנגלית היא חשובה מאוד. אני אמרתי לילדים שלי, חבר'ה, מה שתעשו בבית ספר סבבה, רק אנגלית. ממש. כי אנגלית היא בעצם השפה שעליה רוב הכלים עובדים. והנקודה השביעית והאחרונה, דיברנו עליה גם בדוגמאות האחרות, למה זה מעכב, זה עניין של קביעת אתיקה ועקרונות עבודה. זאת אומרת, בהקשר הזה אני אגיד, הכיוון הוא להגיד כן לבינה מלאכותית בתהליכי עבודה, אבל 1, 2, 3, מאשר אוטומטית להגיד לא.
0: ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, שהיא חשובה בעיניי לא פחות, זה להיות קשובים ומאפשרים לאנשים. אם יש לנו אנשים טובים בצוות ובארגון, הם כבר לבד הרי אימצו את יכולות הבינה המלאכותית, שיעזרו בעבודות השוטפות שלהם, ואני ממליצה באמת לייצר איזשהו שיח ארגוני שיעודד אותם לגלות ולהתנסות בכלים החדשים. וברגע שיש באמת נתונים עם פוטנציאל גבוה, שאפשר באמת ככה לבנות עליהם ולהשתמש בהם, אני חושבת ששווה לחשוב באופן מעמיק יותר איך אפשר לשלב בתוך תהליכי עבודה, אם זה למשל באמצעות אינטגרציה עם כלים קיימים בארגון שבהם אנחנו משתמשים ביום-יום. ואפרופו אגב, דודו, לשאלתך, אם היית נותן לבינה המלאכותית פתיח לפודקאסט שמתעסק בבינה מלאכותית, אז מה שהוא היה אומר, ממכוניות בנהיגה עצמית לבחירת שירים, בינה מלאכותית משנה את הדרך שבה אנחנו חיים, אבל איך נוודא שאנחנו מנצלים אותה במלוא הפוטנציאל שלה? בואו נגלה יחד כשאנחנו צוללים עמוק לתוך עולם ה-AI, וכיצד להשתמש בו בצורה נכונה. כהרגלך, דודו, היה פשוט מרתק ושנון. אין עליך.
1: תודה, תודה רבה, ומחכים לפרק הבא.
0: חד משמעית, נהתראות.